0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Charlemos un Rato. El día de hoy les voy a hablar de un movimiento que me encanta. Lo descubrí a principios de este año y fue como, aleluya, menos mal, alguien se puso la 10 a sacudir un poquito esta vía por la que íbamos. El movimiento se llama Movimiento Lento o Slow Movement en inglés. Y fue creado a raíz de que en Italia, en una plaza muy típica de Roma, la Plaza de España o la Plaza España, llegó un McDonald's. En medio de todos estos re restauranticos locales, tradicionales y típicos del lugar, llegó un McDonald's. Entonces, un grupo de activistas en 1986 decidió crear la ONG Slow Food. Y este fue, digamos que, uno de los primeros micromovimientos de lo que terminó siendo el movimiento lento que engloba muchas otras cosas. El slow food, por ejemplo, también nace de un respeto a la naturaleza, de un entendimiento de su ciclo natural, de los tiempos de cosecha y los frutos que acompañan esos tiempos. Esto se relaciona con tipos de cultivo y de agricultura que no pretenden acelerar ni controlar la tierra, sino entenderla y acomodarse a ella. Entendiendo, por ejemplo, la importancia del policultivo, ya que contrario a los mon monocultivos, es decir, los cultivos de una sola planta, Permite que la tierra se mantenga fértil y evita las grandes cargas sobre el suelo que impone este último en términos de valor nutricional. El policultivo también ayuda a evitar la susceptibilidad a las plagas. De hecho, un estudio llevado a cabo en China demostró que si se plantaban varias variedades de arroz en los mismos campos, las producciones crecían un 89% más debido a que había menos plagas, lo que desembocaba en un menor uso de plaguicidas que muchas veces mata la cosecha. Este es un principio de la permacultura. La permacultura es un conjunto de técnicas y principios de distintas disciplinas que van encaminados a la conservación del medio ambiente y el buen uso de los recursos naturales lo cual abarca una arquitectura sostenible, el adecuado manejo de los residuos, la gestión del agua y el trabajo de la tierra para obtener los alimentos. Tiene tres principios básicos que son el cuidado de la tierra, bajo la premisa de que es nuestro hogar lo que nos da vida y que sin ella el ser humano caputo, se muere y no puede progresar. El cuidado de las personas, lo cual implica que las comunidades cuenten con los recursos necesarios para cuidar de sí mismas y por último el principio de la repartición justa que habla acerca del uso adecuado de los recursos tiene que ver mucho con la moderación con un consumo consciente no exacerbado y respetando los tiempos que la tierra necesita para regenerarse cada una de las disciplinas aporta desde su conocimiento a este sistema, entonces también existen principios de diseño, de ingeniería, entre otros. Pero otro de los motivos que impulsó a la creación del Slow Food es el hecho de cocinar lento, de producir con productos, perdón la redundancia, locales, eh, de reunirte con un grupo de personas a disfrutar del proceso, a comer en conjunto, a charlar, a conversar, a hacer énfasis en este componente social que tienen las comidas, a disfrutar, a oler, a sentir, conectarte más con el alimento. Y todo esto se vive mucho en las ecoaldeas. Si eres un amigo mío y me estás escuchando, pues es muy real, como lo embelesada que me encuentro con estos modelos, porque les juro que los he estado investigando un montón desde hace un tiempo y me fascinan. Entonces, lo hablo, lo con mis amigos y creo que ya deben estar cansados de este término de las ecualdeas y mi amor por ellas. Bueno, también existen otros micromovimientos. Por ejemplo, el slow fashion, que de pronto ya lo has escuchado antes, y que surge por un lado manifestando su desacuerdo y su molestia con las condiciones laborales a las que son sometidas las personas, especialmente mujeres y niños, en el fast fashion. De hecho, hace poquito escuché que una de estas empresas de fast fashion que terceriza sus procesos de producción, claramente a países que tienen unas leyes mucho más laxas y un respeto por los derechos humanos que se podría poner más fácilmente en duda, contrataba únicamente mujeres menores de 24 años porque en su cultura, es decir, en la cultura de este país, era menos probable que éstas quedaran embarazadas. Y pues me enteré que ellas debían demostrar gráficamente que no estaban embarazadas por medio de, perdón, lo gráfica que voy a hacer, tampones y toallas higiénicas. Y esto claramente pues para ahorrarse todos los costos de la maternidad que recaen sobre la empresa. Pero por otra parte, también nace del conocimiento que se tiene de lo contaminante y dañino que es para el planeta esta producción tan acelerada de prendas para vestir y zapatos, pues accesorios y demás pues estos materiales se demoran mucho tiempo en degradarse y además requieren de una gran cantidad de agua y energía para producirse. Y aquello que se utiliza para luego ser desechado en cada estación no desaparece mágicamente, termina apilándose en el mar o en alguna montaña y sobre todo en países muy pobres con poblaciones que viven en condiciones muy precarias y que fuera de eso pues, se les lleva más basura, mejor dicho en los países, comillas, botadero. Esto, por supuesto, es un debate muy complicado, yo lo sé, ya que las prendas hechas en condiciones de trabajo mucho más dignas y con telas de mejor calidad, elaboradas para durar más, pues son muchísimas muchísimo más costosas y eso pues genera que debamos sacar más de nuestro bolsillo y claramente muchas personas no están dispuestas a hacerlo, otras no pueden económicamente. Eh, la cosa es que igual, y lo que se ha venido diciendo ya desde hace un tiempo, es que el reciclaje y la compra de productos menos dañinos Igual contamina. Es un muy buen primer paso, pero los defensores de este movimiento van más allá de la compra de prendas de segunda mano o de prendas, digamos que más selectivas, de tiendas locales, por ejemplo, al desaceleramiento del consumo, a consumir mucho menos. Y lo que de verdad necesitamos, que obviamente no es Gucci, no es Fendi, es decir, la necesidad va más allá de la marca. Yo fui una irresponsable con este tema por unos años, a mí comprar ropa me encantaba hasta el punto de no caberme una prenda más en mi closet y tener que utilizar el de mi hermano, de verdad. Pero a medida que fui descubriendo lo que había detrás de lo que estaba consumiendo y de los impactos que eso tenía, empecé a comprar menos en general. Me acuerdo que hice la promesa de que en dos años no iba a comprar nada de ropa y se si no me compré. Es en serio, una blusa y una chaqueta y ropa interior que sí necesitaba. Y ropa interior térmica porque soy muy friolenta, en verdad, como que me guié mucho por eh, la necesidad. También compré en tiendas locales, vendí una gran cantidad de ropa y zapatos, me tumbaron de una forma muy chistosa, muy muy chistosa en una página virtual. Fue mi culpa, puse mal el precio <risa> y terminé vendiendo un abrigo de piel de Sara en 190 pesos. Y yo pensaba que había colocado 190 mil pesos. Obviamente yo publiqué la foto de la prenda, la subí a la plataforma, me la compraron como al otro día y yo súper feliz, pues obvio, obvio, <ríe> había puesto que costaba 190 pesos. Bueno, bueno también he vendido en, en otras tiendas como presenciales aquí en Bogotá. De hecho, en esta cuarentena he podido vender prendas y así he obtenido unos ingresos. Hay muchas tiendas así como de economía circular. Yo lo he hecho con Desprendarte. María Paula, la dueña, es un amor de persona. Ellos acaban de lanzar su página web y están en Instagram desde hace rato. Así que si te sirve de idea, buenísimo. Como dije antes, es un primer paso, es una toma de conciencia y mientras vamos pues, evolucionando y craneándonos qué podemos hacer para que esta economía sea muchísimo más sostenible, pues podemos revender. Otro movimiento es la lectura lenta su nombre pues indica a qué se refiere, el slow living, las citas slow, que son ciudades pequeñas que aplican esta filosofía lenta a su diario vivir. También se habla del slow tourism, en donde el fin no es conocer pues más lugares y sí como de ir a un lugar, de un lugar a otro, sin parar, conocer todos los museos, todos los lugares emblemáticos, sino darte el tiempo para experimentar estar en cada lugar y observar cómo se vive localmente. Tal vez conversar con una persona local. Eh, y sí, como no ir de aquí para allá sin saber exactamente cómo se vive la cultura del lugar. Y bueno, básicamente lo que todo este movimiento representa es un goce y un disfrute de la vida porque los mejores momentos de la vida no se deberían acelerar. Me acuerdo que yo conocí este movimiento por un documental que me encontré en YouTube. Se llama En un mundo adicta, adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder no sobra decir, se los recomiendo un montón. Y me encantó y me fui escuchándolo yendo para el trabajo en un trancón horrible y pensando en lo mucho que detesto el multitasking y como a veces parece que no hay otra opción, como que nos toca aceptarlo, adaptarnos y ya. Y para mí fue un alivio saber que existían personas que decían, espérense, esta no es la forma en la que yo quiero vivir, hagamos algo. Y en este documental eh, hablaba Carl Onore exponiendo... Este movimiento al público, él tiene un libro titulado Elogio a la lentitud, y él nos habla de su propia experiencia, de cómo llegó a este nuevo estilo de vida, en donde menciona el día en el que supo que debía ser un cambio, y fue porque estaba en el aeropuerto corriendo para alcanzar un, un vuelo, y estaba sorprendido con lo lento que caminaban las personas, él sentía que antes eran como un estorbo a su paso, mientras intentaba llegar al avión y dice que cuando se subió veía a mucha gente tranquila y que él parecía ser el único desesperado por llegar a su silla y ahí se encontró una revista, un periódico, realmente no me acuerdo muy bien qué era, en el que uno de los encabezados de la página decía cómo leerle un cuento a tu hijo en un minuto y él fue como, ajá, justo lo que necesitaba, me cae como anillo al dedo. Ya no tendré que preocuparme por todas las cosas que tengo que hacer en la noche y leerle el cuento a mi hijo porque esto me ahorrará, me ahorrará un montón de tiempo. Y justo después de pensar esto, se dio cuenta del absurdo de contar un cuento en un minuto. Y yo de verdad me pregunto, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo limitar así la creatividad que tu hijo puede desplegar con la historia que le estés contando, el vocabulario y sobre todo, cómo limitar el tiempo que estás pasando con él? Haciendo una actividad que él disfruta y por la cual aprende un montón. Entonces Carl dijo, no, yo no puedo seguir viviendo así y no puedo dejar que la vida se me pase de esta manera. Y empezó a hacer cambios en su vida, pasando más tiempo con su familia y empezando a compartir esta idea del movimiento slow. Este movimiento slow también aplica a traer la sexualidad. Se habla del slow sex que a mi modo de verlo es un principio muy tántrico eh, de estar con la otra persona, no porque el fin sea el orgasmo, sino ese vínculo, la otra persona. Y es como su nombre lo indica, practicar sexo despacio, disfrutando cada instante y retrasando la eyaculación y el orgasmo, lo cual a su vez da mucho más valor. Eh, del que se ha solido tener a cosas que van más allá del ámbito de la penetración, entendiendo que si bien nuestros genitales son una zona bastante erógena, no son la única y que al fin y al cabo muchos no estamos con la otra persona por lo mecánico del sexo, por la acción o el resultado al que se nos ha dicho que debemos llegar porque si no, no fue un encuentro exitoso, sino por el vínculo que se genera con la otra persona y por todas las demás cosas que podemos sentir en el resto de nuestro cuerpo o... Digamos que también dándole más tiempo a los preliminares, mejor dicho, el sexo es más que penetración y el slow sex permite que tú experimentes todas esas otras cosas. Definitivamente no es nada fácil aplicar esto a nuestras vidas y si decides hacerlo, claro que te costará porque por un lado estamos muy acostumbrados a vivir aceleradamente, a obtenerlo todo ya, vivimos en la inmediatez y todo el tiempo el ser humano está buscando cómo acelerar los procesos. Hoy en día sabemos que las empresas tienen que tener un modelo ágil en todas sus áreas porque si no llega etra, otra perdón, y se las come. Se roba el mejor capital de talento, innova antes, se lleva la idea y pues la competencia es real. Y esto no solo incluye el ámbito empresarial, sino la consecución de nuestras maestrías y nuestros doctorados. Para muchos esta necesidad de conseguir pareja y casarse, tener hijos, el pensar que nos estamos haciendo viejos para muchas cosas. Y esto hace que inevitablemente dejemos de pararle bolas al presente, al ahora, porque estamos pensando en el después, en el mañana, sin tener ni siquiera presentado que habrá un mañana. Creo que esta pandemia, eh, imposible que alguien no hable, o sea, no sé, yo me pongo a pensar cómo será que algún podcast no habrá hablado en algún momento de estos meses en la pandemia, no habrá nombrado la palabra. Pero <ríe> eh, Creo que esta pandemia nos ha servido bastante para desacelerar. Creo que la Tierra también necesitaba desacelerar y muchas especies de fauna y flora se vieron beneficiadas por nuestra ausencia. Los cuerpos de agua también. Seguramente hemos tenido más tiempo para dormir, para descansar, para meditar, para hacer actividades que nos gustan, para reflexionar. Sin decir que, claro, que ha sido un periodo difícil también, de mucha incertidumbre, de muchas cosas del pasado que pudieron haber vuelto debido al espacio temporal con el que ahora sí contábamos que causó que, su, que seguramente tuviéramos que mirar de frente esos fantasmas? Y si me lo preguntan, claro que quiero volver a salir. Estar en contacto con personas sin miedo, no tener un tiempo limitado para hacer ejercicio y disfrutar de la naturaleza. Pero lo que no quiero es volver al ritmo al que vivía antes, haciendo todo a mil y mil cosas a la vez. La cantidad de estrés que eso genera en el cuerpo humano, el ir rápido, realmente causa que terminemos viviendo mucho menos. Entonces, si la idea es hacer más cosas más rápido para vivir más, pues termina siendo contraproducente porque el estrés enferma, envejece y mata. Una gran cantidad de enfermedades autoinmunes, incluyendo el cáncer, surgen por niveles de estrés crónico que el sistema capitalista, basado en una producción y consumo lineal y limitado, hace que normalicemos. Volviendo al documental que encontré ya, Carl, es sorprendente escuchar los absurdos de cosas que se han intentado acelerar. Desde los encuentros sexuales, pasando por algo como el fast yoga, eh, algo que por naturaleza y como raíz de su creación tenía el objetivo de ralentizar la mente y la respiración, hasta llegar a los funerales, a velorios desde los coches en donde no te tienes que bajar. Si de algo pueden estar seguros los inventores y los escritores, muchos artistas también, es que sus grandes inspiraciones o grandes obras no sucedieron de la noche a la mañana. No, no se corría por entregar un manuscrito o terminar la escultura o pintura en una semana. Tomaba tiempo y lentitud. A veces borrar y devolverte. Pausar. A mí me ha tocado borrar y devolverme un montón haciendo estos podcasts. Eh, Muchas ideas creativas llegan en el silencio, y esa energía, esa energía que hace, venga, yo quiero hacer esto, llega en silencio, llega en la pausa. Pues si todo el tiempo estás haciendo algo, ¿qué energía vas a tener para hacer otra cosa? Y muchas de las relaciones más significativas que las personas han expresado tener se han dado con tiempo, dedicación, atención plena y escucha atenta. Y para todo esto hay que desenchufarse y estar presentes en cuerpo y mente sin estar pensando en todo lo que no hice o tendré que hacer en un futuro. Y quiero que sepas que esta tendencia de adicción a la rapidez también lleva un discurso que lo respalda y unos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas en donde lo lento se asocia a lo aburrido, al perezoso, al perdedor, al fracasado, a la falta de emoción mientras que lo rápido o veloz se asocia a lo divertido, al exitoso, al ganador, mejor dicho, sus opuestos, que pues llevan una connotación positiva. Y aquí podemos observar la fuerte oposición entre valores culturales, entre Oriente y Occidente, y esta supremacía de los valores occidentales sobre los orientales. Pero las consecuencias de este fenómeno son terribles. Dejando la idea de enfermedad, que muchas veces es la única forma en la que paramos, cuando nuestro cuerpo nos dice, ya no puedo más, esto también ha hecho que dejemos de tener tiempo para sentir nuestras emociones y para transitar nuestros duelos. Y por eso es que hoy en día observamos tantos problemas de regulación emocional porque las personas no se dan los espacios para experimentar sus emociones y creen que éstas deben pasar en 10 minutos. Es decir, solo durar 10 minutos. Cuando no, la tristeza, la ira, a veces puede durar hasta horas y de hecho el hecho de evitar estas sensaciones, el hecho de distraernos u ocuparnos para seguir con nuestro ritmo habitual termina siendo que le respondamos mal a la persona que tenemos al lado, eh, que estemos irritables todo el día, que busquemos drogas, comida u otra forma de dejar de sentir esa sensación molestia, molesta porque no tenemos tiempo para sentirla, para decantar lo que la detonó porque tenemos que estar listos para nuestra próxima actividad, entonces lo mejor es tomarnos un trago o tener un rapidín para sentirnos mejor, lo cual a la larga no nos libera, sino que termina generando mayor tensión en nosotros. Entonces, este movimiento permite que vivamos apreciando un poquito más el ahora, que comamos mejor, que cuidemos mejor del otro y de nuestro medio ambiente, que seamos más conscientes de nuestra existencia, que desarrollemos relaciones más estrechas y más plenas, y claro que implica virar nuestro modelo y nuestro sistema de creencias dándole más valor a la calidad que a la cantidad. Solo que pues es muy difícil cuando económica y políticamente se te está diciendo que más es mejor y que tú eres mejor por tener más y hacer más. Personalmente pienso que la lentitud permite que cometas menos errores, que seas más consciente de eso que estás haciendo y de qué es en verdad lo que quieres. Puede evitar que sufras un montón por malas decisiones tomadas en un momento de inmediatez. Pienso que permite que despiertes y puedas elegir realmente cuál es la manera en la que quieres vivir y no hacerlo en piloto automático. Y puede hacer que, contrario a lo que se cree, vivas de manera mucho más intensa. Esto fue todo por hoy. Eh, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Que lo intenten, o bueno, no sé si ya lo han intentado en la pandemia, yo creería que, o esperaría que sí, todos han tenido la oportunidad, sé que hay personas a las que les ha tocado trabajar inclusive más duro porque pues las empresas no, no, no pueden observar todo lo que está haciendo la persona en su casa y cree que se está rascando la barriga, entonces como que esas horas se han ampliado, eh, y sé que a veces tenemos que aceptar, no sé, tener empleos que nos exijan vivir a mil por la necesidad, pero creo que es nuestra responsabilidad entender que ese empleo lo conseguimos por una necesidad precisamente y que no esperamos vivir así nuestra vida. O al menos que si la escogemos es porque somos conscientes de todas las consecuencias que tiene y de lo que nos vamos a estar perdiendo. Y ya, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda destapar tus oídos, puede que tus ojos no estén viendo algo.